0: No ano de 1983, os autores de uma série de assassinatos simplesmente surgiram de uma forma brutal no radar da polícia de Vero Beach, na Flórida. Dois primos, David Alan Gore e Fred Waterfield, foram identificados e acusados como responsáveis por várias mortes. A imprensa rapidamente os apelidou de Os Primos Assassinos. Que juntos compartilharam inúmeros crimes ao longo de vários anos. No vídeo de hoje conheceremos a história macabra que conecta dois indivíduos em uma mesma fantasia mórbida e brutal. Em 1979, uma mulher de Irad Junction, na Flórida, foi a primeira vítima teste da dupla de criminosos armados. Enquanto a seguiam, Fred Waterfield atirou no pneu de seu veículo com um rifle, mas, por sorte, a mulher conseguiu deixar o carro e escapar a pé. Pouco tempo depois, a dupla seguiu uma mulher de Vero Beach até Miami, mas desistiram da perseguição quando ela estacionou em uma rua movimentada. O primeiro ataque bem-sucedido veio a acontecer no fim de 1979, quando Fred e David conseguiram sequestrar uma garota que caminhava aos arredores de Vero Beach. Naquele primeiro sequestro, eles a violentaram e a deixaram viva No mesmo dia, ela conseguiu notificar a polícia Porém, algum tempo mais tarde, ela retirou as acusações contra a dupla Ao informar que não desejava passar pelo constrangimento no tribunal Após o ataque, ambos continuaram suas vidas tranquilamente David trabalhava com seu pai como cuidador de pomares de frutas cítricas E durante a noite, ele patrulhava as ruas em seu emprego como auxiliar e assistente do xerife já Fred havia recém se mudado para Orlando, no centro da Flórida, onde era responsável por uma loja de veículos. A vida havia seguido bem para ambos, mas Fred parecia desejar retomar com os ataques sexuais. Assim, de vez em quando ele fazia pequenas visitas para seu primo que rapidamente entendeu o motivo real de Fred visitá-lo. David Alangora havia nascido no dia 21 de agosto de 1953 e, de acordo com a maioria das fontes, ele era o estereótipo perfeito de caipira sulista dos Estados Unidos, com seus 120 quilos e completamente apaixonado por armas. É dito que David costumava estudar sobre armas em seu tempo livre. Durante o seu primeiro emprego como frentista, ele acabou sendo demitido após o seu chefe encontrar um furo na parede do banheiro masculino para o banheiro feminino que havia sido feito por David. Do outro lado, Fred Waterfield surge como sendo um ano mais novo que David. Curiosamente, ele possuía suas origens no condado de Indian River, na Flórida, onde se tornou um astro do futebol americano no ensino médio, acompanhado de um temperamento um tanto quanto anormal. Os dois não possuíam nenhuma característica de futuro promissor, mas decidiram se juntar para viver daquilo que ambos gostavam, assediar mulheres. Em 1976, eles começaram a perseguir mulheres como verdadeiros stalkers, mas sem se aproximarem muito, até que abordaram Angela Romeu Austin, de 20 anos, a qual os acusou de violência sexual à mão armada. Porém, eles insistiram que o ato havia sido consensual e o processo acabou não ocorrendo. Em resultado, a confiança surgiu E com o tempo, aquilo se tornou ainda mais sério e sinistro Em janeiro de 1981 Fred Waterfield ofereceu a David mil dólares Por toda a garota bonita que encontrasse e levasse até ele A proposta era tentadora mas não apenas pelo dinheiro, e sim porque ele poderia pôr em prática suas fantasias secretas em troca de dinheiro. Daquele modo, no dia 19 de fevereiro de 1981, David saiu para caçar pela primeira vez após o acordo. Naquele dia, Ying Hua Ling, de 17 anos, estava desembarcando de seu ônibus escolar quando foi vista por David, que se aproximou e mostrou seu distintivo da polícia. Em seguida, ele se ofereceu para levá-la para casa. Quando chegaram na casa de Ying, David viu a mãe da garota, Riziang Huang Ving de 48 anos, e decidiu que sequestraria as duas. Ele as levou até um lugar isolado, onde amarrou Riziang de forma bruta em um pomar e ligou para o seu primo, Fred Waterfield, que estava em Orlando. Ao perceber que Fred demoraria para chegar, David, como forma de passar o tempo, passou a violentar as duas mulheres. Assim que Fred chegou, ele rejeitou Riziang e focou sua atenção em Ying, de 17 anos. Antes de partir para o seu ataque, Fred amarrou Hizyang de forma ainda mais forte, fazendo-a sufocar lentamente enquanto o homem violentava a filha da vítima, que acabou falecendo. Antes de voltar para casa, Fred deixou 400 dólares para que seu primo David se livrasse dos corpos. Ambas foram desmembradas e tiveram seus restos postos em barris de óleo, que logo depois foram enterrados. Demoraria cerca de cinco meses para que o próximo ataque ocorresse. No dia 15 de julho de 1981, Judith David de 35 anos, havia recém-chegado nas anestesiantes praias da Califórnia. Judy era uma moradora da pequena cidade litorânea Fort Pierce da Flórida, então ela estava acostumada com praias, mas desejava algo diferente como a Round Island Park. Lá, ela estacionou seu veículo próximo à praia e caminhou pelo parque. Enquanto aquilo acontecia, David Alangor havia saído de casa a pedido do seu primo, Fred, que desejava uma nova vítima e que, dessa vez, precisava ser loira. Por ser um morador local, ele sabia que encontraria uma loira próximo da praia ou no Round Island Park e foi lá que David observou a chegada de Judget Daly. Seu plano foi astuto e mórbido. Ele deixou a mulher se afastar e tratou de sabotar o veículo da vítima. Quando Judith decidiu que voltaria para casa, o seu carro rapidamente apresentou problemas e foi então que David chegou para prestar ajuda. Ele ofereceu carona para a mulher até o telefone mais próximo, onde poderia ligar para alguma oficina. No entanto, assim que ela entrou na caminhonete de David, ele sacou sua arma e algemou a mulher. Em seguida, Telefonou para o seu primo e marcou de se encontrarem em uma área isolada próxima. Quando David chegou com o Judd, Fred ficou tão feliz com a vítima que depois do ataque sexual preencheu um cheque de 1.500 dólares para o seu primo. O destino dessa mulher sempre se provou um grande enigma macabro, mas dois anos depois, David confessaria que ele a alimentou para os jacarés, concluindo que deixou o corpo em um pântano a cerca de 16 quilômetros da Interestadual 95, na Flórida. Uma semana depois do assassinato de Judd, a polícia local pôs David Alangor sob suspeita depois de terem recebido uma denúncia de um morador que informou que um policial havia parado sua filha em uma estrada rural. De acordo com o um morador, o tal policial a havia aparado alegando que a levaria para um interrogatório. Após dois dias de investigações internas, David acabou sendo preso em flagrante quando o encontraram agachado no banco de trás do veículo de uma mulher que estava se consultando na clínica de Vero Beach. Junto a ele foram encontrados uma arma, algemas e um scanner de rádio da polícia. Em julgamento, o júri o condenou por transgressão armada e David foi sentenciado a cinco anos de prisão com tratamento psiquiátrico. Durante o seu tempo preso, David rejeitou o tratamento psiquiátrico e acabou sendo liberado em março de 1983, três anos mais cedo do que o previsto em liberdade condicional. Quando Fred soube que seu primo havia sido libertado, ele rapidamente retornou para Vero Beach, onde decidiram retornar com as caçadas. No dia 20 de maio de 1983, a dupla tentou sequestrar uma profissional do sexo da cidade de Orlando. Contudo, mesmo sob a mira de uma arma, a garota conseguiu escapar. Aquele tipo de coragem viria a ser normal entre as profissionais do sexo, que em 1983 já sabiam muito bem os horrores que várias outras companheiras vieram passando nas mãos de assassinos em séries em todo os Estados Unidos. Mas, infelizmente, a fuga da mulher não significava que eles parariam por aí. No dia seguinte, David e Fred encontraram duas garotas de 14 anos, Angélica Lavalli e Bárbara Bayer, pedindo carona na cidade de Orlando. Ambas foram violentadas sexualmente e mortas a tiros. Bárbara Bayer foi desmembrada e enterrada em uma cova rasa, enquanto o corpo de Angélica foi jogado em um canal próximo do local do crime. O ato de desmembramento é o ápice da sensação poderosa de controle que os criminosos violentos e estupradores em série tanto desejam, ficando atrás apenas do canibalismo. No caso da dupla, ambos compartilhavam o sentimento de forma mútua, tanto que Fred permaneceu sem matar por dois anos, voltando apenas quando David foi libertado. Em outras palavras, Fred possuía uma fantasia composta pelo controle e pela manipulação a qual fazia com que seu primo fosse responsável pela parte mais suja do processo. Quase um mês depois, no dia 26 de junho de 1983, as autoridades locais de Vero Beach foram acionadas após uma ligação anônima do 911 que informava o avistamento de um homem nu atirando em uma garota também nua em um bairro residencial. Quando os policiais chegaram na residência, ainda na garagem eles perceberam um sangue fresco pingando do porta-malas do veículo. Ao abrirem, se depararam com o corpo de uma mulher com um tiro no crânio. Aquele cenário foi logo reportado e reforços foram enviados para a residência. Lá, a força policial de Elite entrou em uma perseguição de 90 minutos atrás do suspeito, que acabou se rendendo. Ao retornarem para a residência, ele os levou para o sótão, onde encontraram uma garota amarrada com fios elétricos. Na delegacia, os policiais ouviram o um relato da vítima que se chamava Regan Martin, de 14 anos, e o do principal suspeito, David Alan Gore. De acordo com as informações coletadas, Regan Martin e sua amiga Lynn Elliot, de 17 anos, haviam saído do colégio de Vero Beach quando decidiram ir para a praia de Wabasso, na Flórida. Para fazer aquilo, elas decidiram pedir por carona. Foi então que elas foram abordadas por David e Fred em um veículo. No entanto, assim que as garotas entraram no veículo, elas foram rendidas e levadas para a propriedade da família Gore. Ao chegarem, Fred retornou andando porque disse ter visto sua irmã durante o trajeto e demonstrou preocupação. Enquanto isso, David tratou de botar cada garota em um quarto separado, onde foram violentadas. O ataque durou várias horas, mas em um momento em que David violentava Regan, Lynn Elliot conseguiu fugir com as mãos amarradas nas costas até a calçada da residência. Infelizmente, durante a fuga, ela acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Entre aspas, Eu continuei correndo atrás dela até que ela escorregou e caiu, e então eu a alcancei. Comecei a arrastá-la de volta, e ela estava tentando resistir e lutar, então eu a joguei no chão. Foi aí que eu atirei na cabeça dela. Ao acabarem de ouvir o relato, David não se manteve em silêncio, e identificou seu cúmplice e primo rapidamente, assim, a caçada por Fred Waterfield foi feita, e ele logo acabou preso. No dia 7 de dezembro de 1983, David aceitou levar as autoridades até os restos de suas vítimas. Os investigadores ficaram chocados ao se depararem com o um assassinato de três garotas muito jovens e duas mulheres. Naquele ano, a série de assassinatos da dupla David Gore e Fred Waterfield se tornou uma das tragédias mais hediondas da Flórida, fazendo com que o apelo público fosse fervoroso para um julgamento rápido. Após as prisões dos criminosos, foi descoberto que a ligação anônima para o 911 havia sido feita graças a Michael Rock, de 15 anos, um garoto que andava de bicicleta pela região quando presenciou o crime. Michael relatou que, ao chegar em casa, contou para sua mãe que acabou ligando para as autoridades. Ele foi considerado um herói pela comunidade local, que alegou que o reinado dos criminosos apenas chegou ao seu fim graças à coragem de Michael. No dia 6 de janeiro de 1984, o julgamento finalmente teve início em São Paulo. Petersburgo, na Flórida. Regan Martin foi chamada como testemunha e, diante ao júri, ela relatou que David havia dito que se ela e Lynn fizessem algo, acabariam mortas com suas gargantas cortadas. A garota de 14 anos contou que foi agredida em pelo menos três momentos diferentes. Durante a fuga de Lynn, Regan disse que David a pôs em um armário e depois ouviu o som dele correndo, seguido de três tiros. Após saber que Lin havia sido morta, David voltou e a escondeu no sótão, onde ficou até a polícia chegar. Embora a defesa tenha lutado para diminuir a responsabilidade do criminoso, o caso era forte demais a favor da promotoria. Desse modo, no dia 16 de março de 1984, o júri condenou o criminoso por assassinato em primeiro grau, duas acusações de sequestro e três acusações de agressão sexual com conexão à morte de Lynn Elliot. Ao fim, David Alangor foi sentenciado à morte pelo crime contra Lynn Elliot, em uma votação de 11 contra 1, e recebeu cinco prisões perpétuas em cinco casos de acusações de assassinato. Mais tarde, no dia 21 de janeiro de 1985, Fred Waterfield foi condenado pelos assassinatos de Barbara Ann Bayer e Angélica Lavelli, mortas em maio de 1983. Fred recebeu a sentença de duas prisões perpétuas. Em 1989, um juiz do Distrito Federal anulou a sentença de morte, alegando que ele deveria ter sido autorizado a apresentar novas evidências que provassem que David estava bêbado durante o assassinato de Lynn Elliott, significando que ele não estava no controle de suas ações. Contudo, em novembro de 1992, Regan Martin, com então 24 anos, testemunhou e disse que David não estava bêbado. Segundo a garota, ela em nenhum momento sentiu cheiro de álcool em seu hábito, ou sequer viu os olhos do seu agressor vermelhos. No final, o júri condenou David Alangor à cadeira elétrica, onde aguardaria sua morte na penitenciária da União, na Flórida. Entre aspas, vi muitos assassinatos ao longo dos anos e processei muitas penas de morte, mas não consigo pensar em ninguém que mereça mais a pena de morte do que David Gore, disse Bruce Colton procurador do estado. No dia 5 de julho de 2007, a Suprema Corte da Flórida confirmou a sentença de morte de David, mas como a cadeira elétrica não era mais aplicada, a sentença de morte foi convertida para o método da seringa. Esses eventos consecutivos de mortes e julgamentos nos levam para o fim da tarde do dia 12 de abril de 2012, quando David Alangor foi posto e amarrado em uma maca onde ele disse suas últimas palavras para a família de Lynn Elliot antes da injeção letal. Entre aspas, Sinto muito. Tive remorso. Não sou mais o homem que era naquela época. Mas não temo a morte. Depois que sua morte foi anunciada, as filhas gêmeas de Fred Waterfield disseram que estavam felizes com o final do tio. Segundo elas, David é o único culpado e ligou falsamente Fred aos assassinatos. Entre aspas, ele tirou o nosso pilar, nosso pai, que era tudo pra nós, disse Shauna Green, de 38 anos. Durante os anos antes da sentença ser aplicada, Glenn Dixon lutou em várias manifestações contra a pena de morte e havia até mesmo trocado cartas com David. Entre aspas, Ele é um psicopata. Ele é louco mas a pena de morte existe porque os políticos não querem ser acusados de serem passivos com algum crime. Outra pessoa que se correspondeu diversas vezes com David foi o escritor Pete Irving, que escreveu em seu livro que David Alangor possuía uma vontade incontrolável de matar e jamais expressou remorso por seus crimes. Pete também contou que leu cartas onde David sentia orgulho da amizade que havia criado no Corredor da Morte com o assassino em série Ted Bundy. Em suas cartas, David disse que conversou com Ted sobre a influência da pornografia no desenvolvimento da violência do assassino, mas não fica claro se assim como Ted, ele culpa a pornografia por seus atos. A mãe da vítima, Barbara Ann Bayer, de 14 anos, morta em maio de 1983, disse que não se preocupa por não ter recebido um pedido de desculpas como a família Elliot e apenas disse que não deseja mais nada de David, exceto que ele se vá para sempre. Em 1972, a pena de morte na Flórida havia sido derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos após o caso William Henry Furman que havia assassinado William Mike durante uma invasão domiciliar em Savannah, na Geórgia, no dia 11 de agosto de 1967, e recebido a pena de morte. Por ela ter sido derrubada, a sua pena foi convertida em prisão perpétua. No entanto, em 1976, a pena de morte retornou, e dos 400 prisioneiros do Corredor da Morte, David Alangor foi o 73º a ser executado na Flórida. Sua sentença final foi assinada pelo governador Richard E. Lee Scott, que disse... Este foi um indivíduo cujos crimes foram hediondos. Ele foi condenado e sentenciado à morte. Antes de assinar, o governador Rick rejeitou diversos pedidos de bispos da Flórida que resistem contra a pena de morte. Entre aspas, «Posso dizer, rezo sobre isso. Eu rezo por sua família. Eu rezo por suas vítimas. Não é algo que eu tome de ânimo leve». Ao fim, os atos hediondos de David Alangor o levaram ao mesmo lugar em que ele costumava levar as suas vítimas. Embora a violência seja incomparável, a grande tragédia dos assassinos em série sempre será a mesma. A morte sentenciada, ou a morte miserável e venta, dentro de quatro paredes. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.